0: Lāvēc, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Atkal klāt pirmdiena un laiks raidījumam vairāk tevis manī. Skand 4. sezonas 9. raidījums. Un nākamo pusstundu ar jums kopā ēk rābūšais Sandra Preisa tagad atgādināšu nedaudz par to, ko tad mēs esam šajā sezonā jau runājuši, lai mums varbūt labāk saslēgtos laiktos kopā tas ko klausīsimies šokar. Tātad iesējākām ar pāvesta Franciska vēstuli par vardarbību baznīcā, kurā, nu, diemžēl, mums bija jālasa, jo būsim realisti, tomēr uh, ir sāpīgi, kā baznīcā notiek šādas lietas, un uh, mēs Ja mēs esam, kā pārstsaka īsti baznīcas locekļi, tad nevar būt tā, kā vienam loceklim sāp, bet citi necieš līdzi. Tā tad vienojamies sāpēs un ciešanās un arī domājam, ko tad mēs varam darīt. Tāpēc mēs mazlietiņ pētījām, ko nozīmē klerikālisms, kuru uzskata par galveno ļaunuma sakni un iemeslu tam, ka vardarbība baznīcā ir iespējama, un arī aplūkojam Nedaudz, protams, aplūkojam galveno ieroci, ar kura palīdzību mēs varam stāties pret ļaunumam, un arī runājām par to, ka šajā cīņā ir jāsāk ar ļaunumu pašiem sevī. Tā tad, kas tas bija par ieroci? Tā bija lūkšana. Runājām gan par rožu lūkšanu un par vairākiem veidiem, kā to var lūkties, ka to var lūkties ne tikai mehāniski skaitot vārdus, kas arī noslikti, bet kā rožgroņu lūkšanai ir veseli trīs veidi, kurus var lūkties arī vienlaicīgi. Un tāpat runājām par to, kā, jā, kā šis ļaunums un arī tas vai mēs lūdzamies vai nelūdzamies, un tas, viss, tas viss ir no mums pašiem atkarīgs. Protams, ka mēs varam teikt, ka, nu, manī nav tāda ļauna, es nevienam nevēlu ļauna, es neizturos varmācīgi, un tomēr arī šādā gadījumā mums ir jābūt uzmanīgiem, jo mēs paši negribot varam, piemēram, radīt ļaunumam labvēlīgus apstākļus, vienkārši piemiegt acis uz to, ka mūsu tūmā šis ļaunums notiek, piemēram. Gal galā neviens no cilvēkiem nav pilnīgs un bez grēka, un kamēr vien mūsos pilnībā nebūs iemājojusi dieva klāt būtne, mēs esam spējīgi izdarīt ļaunu. Un tāpēc šovakar palūkosimies atkal uz vienu paņēmienu kā ļaunais spēj pievilt patiešām labus cilvēkus, kuri jau ir sasnieguši zinām garīgo izaugsmi un tūvojas pilnībai. Mazlietiņi lūkosimies vēsturē un arī palasīsim garīgās dzīves meistara pieredzi, cik nu šokar paspēsim. Bet tagad lūksimies atkal ar pāvesta Benedikta lūgšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs, tev baznīca bieži liekas kā kuģis, kurā ūdens smeļas iekšā no visām pusēm. Tavos laukos ir vairāk nezāļa nekā kviešu. Tavs baznīcas dubļos novārtītās drēbes un seja rada mūsos apjukumu un neizpratni. Bet tiesam esam mēs paši, kas tās esam novārtījuši. Tie esam mēs paši, kas esam tevi nodavuši atkal un atkal, neskatoties uz mūsu cēlajiem vārdiem un dižanajiem žestiem. Apžēlojies par savu baznīcu. Ādams tās iekšienē joprojām turpina Kristu. Kad mēs krītam, mēs nogāžam tevi dubļos. Un sātans smējas, jo viņš cer, ka tu nespējas vairs piecelties pēc tāda kritiena. Viņš cer, ka tavas baznīcas kritiens būs tevi tik ļoti ievainojis, ka tu paliksi guļam un vairs necelsies. Bet tu no jauna augšām celsies. Tu esi piecēlies, tu esi augšām cēlies un vari augšām celt arī mūsu. Sārgi un svētī savu baznīcu. Sārgi un svētī mūs visus. Amen. Paldzāmies patvērumā un tagad atgriezīsimies pie tēmas. Pāvest savos pēdējos dokumentos gaudēt tekstultāte, ja priecājaties un līksmojiet dokumentā, kuru pašlaik uh, skatā priester katehezes laikā un vēstulē, ja viens loceklis cieš, kuru mēs lasījām mūsu raidījumā, runā par divām herēzēm, kuras ir atdzimušas baznīcā vai drīzāk nekad nav bijušas pavisam iznīcinātas. Tātad pāvests Francisks tās sauc par jauno pelagianismu un jauno gnosticismu. Abām šīm kreizēm kopīga ir dieva žēlistības nozīmes panicināšana. Neopelagianismu gadījumā cilvēks uzskata, ka pilnību var sasniegt pats ar dažādiem vingrinājumiem un askēzes piekopšanu. Tiek mazvērtēta žēlistības nozīme un, protams, tas rada augsni, gara augstprātībai un dažādiem netikumiem. Savukārt neagnosticismu upuri uzskata, ka pilnību garantē augsta teoloģiskā izglītība, dažādu priekšrakstu zināšana un izpildīšana, bet žēlastība un personīgas attiecības ar dievu lūkšanā tiek mazvērtētas. Arī šajā gadījumā rezultāts ir garīgā augstprātība un sekojošs kritiens netikumos. Aba šīs herēzes pavests uzskata arī par klerikālismu, barotni. Tomēr ļaunajam garam ir ļoti labi izstēle, un viņš cilvēkam pieiet ļoti radoši. Minētās herēzes ir vislabāk pamanāmas, atpazīstams un aprikstāmas. Taču tās nāk nebūt vienīgās, ar kurām ļaunais uzbāžas cilvēka prātam, lai to apmulsinātu un aizvestu prom no Dieva. Un šovakar paskatīsimies vēl vienu viltību, kuru izmanto ļaunais, lai cilvēka vēlmi pēc garīgās pilnības izkropļotu un pavērstu pret viņu pašu. Turpināsim pēc melodijas.
1: Es staigāšu kungā priekšā dzīvo zemē. Es staigāšu zemē he steiga priekšā zīvo zemē kungs ir jauts ir dievs ir, ir un Esmu nespējīgs, viņš man izglābs. Es saigāšu kungā priekšā dzīvo zēmē. Es saigāšu, kunga, Esmu ļoti satrieks Savā izmismā es sacīju Visi cilvēki melot Es saigāšu kunga priekšā dzīvo zēmē Es saigāšu kunga priekšā dzīvo zēmē Lai gašokum gabriekš dzīvos ēme. Lai gašokum dopriekš dzīvos ēme.
0: Ja, ļoti skaists psalms, ļoti kontemplatīvs un tieši sasaucas ar to, par ko mēs jau runājām šajos redīmos. Vairākas reizes esam jau runājuši par šo kontemplatīvo lūkšanu, par šo vienību ar dievu, par staigāšanu ar dievu kopā ar viņu, Viņa mīlestībā. Un šovakar paskatīsimies tātad, kā jau es solīju, vēl vienu herēzi, kuru paznīcas vēsturē pazīst ar nosaukumu kvietisms. Šis nosaukums ir radies no vārda klusums, jeb apklušana, un tas ir saistīts tieši ar šo kontemplatīvās lūkšanas praksi, jo mēs zinām, ka visi svētie ir lūkušies kontemplatīvi, jā, tātad šo klusoja mentālo lūkšanu, kā mēs lasījām arī pie Katrīnas un arī lasījām par oža Un tātad, lai arī šīta lūkšana tiek uzskatīta par vispilnīgāko, tomēr tieši šeit ļaunais atkal izliek savas cilpas. Tātad kvietisms ir kristietības doktrīna, kura uzskata, ka pilnība nozīmē dvēseles noklušanu un jebkādas cilvēcis, kas slāpēšanu, lai pilnībā varētu darboties dievišķā žēlistība. Redziet, šeit ir pretstats, kā ka kā tie iepriekšējās ja minētās herējas, kā noliec dievu žēlistību, bet klausīsimies tālāk. Daudzu gadsimtu laikā kvietismu elementi ir parādījušies dažādās mācībās, kā kristīgajās tā nekristīgajās. Parasti šis termins visciešāk saistās ar spāņu priesteli Miguel de Molinos, kurš ir dzīvojis 17. gadsimta 2. pusē, un šajā laikā bija kļuvis pat par ievērojumu garīgu autoritāti Romā, lai gan vēlāk viņu uzskati tika nosodīti un atzīti par herētiskiem. Tā mums stāstā brīta enciklopēdija. Savukārt, kristīgā garīguma pētnieks Dominikāņa Tērģordens Aumens runājot par kvietismu saka, ka pirmās tādas iezīmes ir jau redzamas 13. gadsimtā begāru un begīņu garīgumā. Nu, begāri un begīnas tie bija faktiski brāļu un masu bagotāji laji, Un beg ir arī ubaks angļu valodā, ja, un šis vārds nāk arī sakni nāk no latiņu valodas. Tātad tie bija lai, kuri bija apvienojušies kopienās, dzīvoja klostera tūmā un nodavās dziļai garīgajai dzīvei. Viņa dzīvoja lielā nabadzībā un askēzē, un no viņu vidus ir izaugusi arī veselumistiķu paaudze. Viņiem tika pārmests, ka viņi lasa bībeli un lūdzas un raksta grāmatas par mistiku tautas valodā. Par aizdomīgu arī viņu ļoti vienkāršo dzīvi un nabadzību. Jo, protams, ka viņi rakstīja un lūdzās tautas valodā, jo viņi nebija izglītot, viņi nezināja latviešu valodu, un tajā laikā uzskatīja, kā par dievu drīkst runāt un, un grāmatas rakstīt tikai latīniski. Jo, ja cilvēkam nav izglītības, tad viņš var... Sarunāt muļķības un tā lielā mērā, protams, ir taisnība, vai ne? Tātad 1311. gadā ar vīnas koncila lēmumu Begāru un Begīņu kustība tika aizliegta oficiāli, un par doktrinālo pamatu tika izmantoti pārmetumi kvietismā un slēptā panteismā. Omens saka, ka arī dominikāns meistars Ekharts savās ekspresijās nonāca bīstami tuvu, panteistiskajai doktrīnai un begāru kvietismam, kur gan viņš centās apkarot ar visu savu spēku. Bet, protams, ir arī citi cilvēki, kur ir pētījuši mēs ar Ekhartu un viņi uzskata, ka šis cilvēks ir bijis ļoti labs teologs un ka viņš vienkārši nav pareizi saprast. Jo tur, kur Ekarts pats publiski runā un aizstāvs, viņš Saka, ka viņš nekad nav piekritis šīm herēzēm, ka viņš ar visu savu sirdi ir mīlējis Dievu un baznīcu un centies runāt tikai to, ko māca baznīca. Savukārt neizglītotie begāri mācīja, ka cilvēks dzīves laikā var sasniegt tādu pilnību, ka viņam vairs nav kur augt, un ka lielāku žēlistību saņemt vairs nevar, un tāpēc viņam vairs nav jāpakļaujas ne baznīcai, ne jebkādiem morālus likumiem, jo viņš stāv tiem pāri, neatkarīgi no tā, ko viņš dara. Un šeit mēs atkal varam pamanīt tādu mazu niansīti, kuras es ar to, ko mēs bijām arī runājuši, Ričards Rors savā grāmatā apslēptais bībēlas garīgums runā par to, ka it kā apustulis pāvils vēstulē romiešiem kūdot neievērot baušus, un tas izskatās pēc kaut kā līdzīga, protams, ne jau apustuļa pāvila vēstuli, jo apstulis to nedara, bet šīta te kūdīšana neievērot baušļus, tas arī mazliet izskatās pēc šī te, šīs te herēzes vai mācības, ja, ka, nu, kad cilvēks jūtas jau tādus kontemplācijas augstums sasniedzas ka viņam vairs morās likums no svarīgs. Lūk, savukārt Henry Suzo, 15. gadsimtā tā dzīvojas kurš arī Es jau uzskatīju par ar un arī bija faktiski mazliet viņi tur bija tikušies, un viņš bija, no kaut ko mācījies. Un suzau savā mazajā par patiesību runā par dažādām pilnības pakāpēm un brīdina no pārliekas aizraušanās ar misticismu un visādu pārdabisku vīziju meklēšanu, kas šajā laikā, 15. gadsimtā, bija ļoti populāri un Suzo brīdina uzmanīties no pārmērīgas pasivitātes, kuras slūdināja begāri un vēl arī tāda brīvā garabrāļa. Suzo uzskata, ka savienošanās ar Dievu ir kā jauna piedzimšana. Dvēseli ir mīlestībā vienot ar Dievu tā, ka brīžiem pat nemana robežu. Tomēr, pat atrodoties šādā stāvoklī, dvēseli vienmēr ir jāpaliek pazemīgai, jo te vienmēr ir iespēja atkrist un sagrēkot. Jo, kā mēs paši saprotam, cilvēks, lai arī cik viņš nebūtu nu, sasniedzis augstu pilnību, viņš tomēr paliek cilvēks ar savām pirmdzimtā grēka sakām, tā ar spēju tomēr pilnīgi, pilnīgi atkristu un sadarīt kaut ko neatbilstošu situācijai un savam it kā sasniegtiem līmenim. Nu, par Henrikus Uzo es ceru, ka mums iznāks vēl mazliet vairāk parunāt. Kādā, nākumie, kādā no nākamajiem raidījumiem. Bet šodien turpinām tātad par kvietismu. Gal galā daži maldos iekartuši mistiķi turpināja sludināt kvietismu herēzi, kura sevi ietver vienaldzību pret pestīšanu, atstāja novārtā lūkšanu un labos darbus, lai ieliktu sevi pilnībā dieva rokās. Un šeit mēs varam arī paskatīties, ko Pašlaik visu laiku sludinā pāvests Francisks. Viņš ļoti daudz runā par labajiem darbiem, viņš ļoti daudz runā par to, ka mums ir jākalpo. Tad tas ir tieši pretēji šai herēzējušiem kvietismam, kurš sludina, kā cilvēkam ir jābūt pasīvam un jāklausās dievā, nu, Un, un jāatmet gandrīz vai lūkšana, tāda vārdu, vārdu lūkšana. Un, un, un jebkāda sava griba, var cikot, tāda pārspīlēta apklušana. Ja? Un tā tad Francisks ar savu, ar savu visu, ko viņš mums šobrīd sludina un raksta, nostājas tieši pretī šai te herēzē. Savukārt šīs herēzes pretinieki, Arī bija jau 14. – 15. gadsimtā, un viens no efektīvākajiem tiek uzskatīts tāds Džons Gersons. Uh, nu, tas ir, es tulkoju no Angļu valodas, tādēļ es nezinu, ja spējams, ka viņš nebija Džons, bet, no nu, Angļa tā viņi ir iztulkojuši. Tātad viņš tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajiem teologiem, kurš spēja attīrīt baznīcas mācību no bīstamās herēzes iespējams tāpēc, ka bija apveltīts gan ar ļoti līdzsvarotu temperamentu, gan arī bija ļoti izglītots garīgās teoloģijas eksperts. Viņa darbi balstījās tādu teologu atziņ atziņās kā pseudo Dionīsijas, Svētā Augustīns, Svētās Bernards. Svētais Alberts Lielais, svetais Akvīnas Toms, svētais Bonaventūra un kārtēzietis Hugo Balma. Un Gersona galvenais darbs ir de teologija mistika, spekulatīva et praktika, respektīvi par mistisko teoloģiju, par praktisko un par spekulatīvo. Lai novērts Herēzes bīstamību, viņš ieviesa stingrus priekšrakstus, pēc kuriem var atšķirt garus un izvērtēt mistiskās mācības. Viņš deklarēja, ka visiem kristiešiem ir saistoši koncilu dokumenti un lēmumi, pāvestu bīskapu un izglītotu teologu mācības, kā arī ir jāklausa tos, kuriem ir garu pazīšanas dāvana. Jebkura cilvēka mācībai ir jāsakrīt ar to, ko māca raksti un tradīcija. Jebkura mācība, kura noliedz tikumus vai izceļkaislības, ir jānoliedz. Garu pazīšana ir dieva dāvana, kuru var daļēji arī iemācīties. Tagad atkal mazu muzikālu pauzīti un turpināsim.
1: Lūd. sana so puretone
0: kas pildīt dieva gribu, jā, arī tas ir par mūsu šī vakar tēmu. Tātad mūsu mērķis, protams, ir pildīt Dievu gribu, un kā mēs dzirdējām arī dažus redījumus iepriekš, kā svētā Katrīna runāja ar Dievu, ka Dieva griba ir arī lūkšana, un Dieva griba ir arī kontemplatīvā lūkšana. Tomēr, tomēr, tomēr mums Lai nekļūdītos, ir jāzina daudzas lietas. Un pieminētais teologs Gersons uh, deva mācību, tā kā drīzāk garīgiem tēviem gan, bet to mēs varam pielietot arī paši sevi kontrolējot, vai mūsu lūkšana patiešām ir īsta, dievam patīkama, atbilst paznīcas mācībai un nav herētiska. Tātad pirmā lieta – Kura ir jāievēro, ir mistiķa, fiziskā un garīgā veselība, jo cilvēki, kuri nespēja kontrolēt savas emocijas vai kuriem ir krāšņa izstēle, var viegli maldīties. Un droši varam jau paskatīties paši uz sevi, ja? jo tur, kur ir pārmērīgas emocijas, tur, kur ir pārmērīgas jūtas vai jūtelība vai, vai sadziedātas skaistas dziesmas tādas, kas ir jārā. Nu, tur kaut kas var būt, un diez vai tas būs pa īstam. Vēl šis priestis uzsver, ka īpašām rūpēm ir jābūt strādājot ar iesācējiem garīgajā dzīvē un arī ar sievietēm. Un šī gadījumā tas gan nav domāts kāda sieviešu diskriminācija. bet vienkārši tas, ka sievietes patiešām ir daudz atvērtākas uz dažādām emocijām, un viņām istēli ir daudz spēcīgāka. Viņas, teiksim tā, ātrāk aizdagās, ātrāk uzvelkās, un tādēļ tieši sievietēm būtu jābūt ļoti uzmanīgām, kad viņas domā, kā ir sasniegušas kādu kontemplātīvo lūkšanu, kontemplācijas līmeņi, ļoti īpaši būtu sevi jākontrolē, ja nav garīgā tēva. Bet, ja ir garīgais tēvs, Tad, kā saka, dubults neplīst, kontrolē abi. Tātad otrā lieta. Būtu, nu, garīgiem tēvam būtu nepieciešami ļoti pamatīgi izstudēt, kas tad tās ir par atklāsmēm vai par kaut kādām sajūtām vai piedzīvojumiem, ko šis cilvēks mistiķis, kurš ir uzcējies garīgiem tēvam, viņam stāsta. Un garīgiem tēvam vajadzētu būt ļoti, ļoti atturīgam un skeptiskam, lai nesāktu, kā saka, dziedāt mistiķa, tā saucamā mistiķa dziesmu, un pats neiekristu maldos kopā ar šo cilvēku, ar savu garīgo bērnu. Un vēl garīgiem tēvam kaut kādā veidā vajadzētu pārbaudīt arī šā garīgā bērna pazemību, jo pazemība, Vienmēr ir zīme tam, ka mūsu ticība vai mūsu garīgā dzīve vai kas, ko mēs darām, ir īsts. Ja, bet nu tā kā, ja mūsu garīgā tēva nav, mēs arī paši varam pārbaudīt, jo kurš gan labāk par mūsu pašiem zina, ja mēs esam godīgi, kurš labāk par mūsu pašiem zina, vai mūsu tā pazemība ir vai nav. Jo dažreiz var ļoti labi notēlot uz ārpus pazemību, bet mēs paši sev nevaram samalot. Tā tad pazemība. Paties pazemība mūsu sirdīs ir viens no kritērijiem, pēc kura mēs vērtējam vai mūsu garīgā dzīvā tās spēlējā virzienā. Trešais, garīgiem tēvam ir jāsaprot motīvs, kāpēc cilvēks mistiķis, kurš ir piedzīvojis kaut ko, kādu kontemplāciju, kādu mistisku atklāsmi vai pat redzējumu, kāpēc viņš nāk un viņam grib to stāstīt, jo parasti īsti mistiķi Un par saviem piedzīvojumiem nerunāt. Viņiem nepatīk tos apspriest, un viņiem nepatīk tos apspriest pat ar garīgo vadītāju. Un tādēļ var gadīties, ka šis pārdzīvojums ir bijis neīsts, un ka tas ir atīs lepnību, un cilvēkam gribas palapoties ar to, ka viņam ir šādi pārdzīvojumi. Un arī to, būtībā, ja mēs esam godīgi pret sevi, mēs paši varam izkontrolēt, ja mums nav garīgā vadītāja. Un ceturtkārt, ko viņš min, lai gan, nu, it kā ceturtkārt, bet tas nav mazāk svarīgi, garīgajam vadītājam ir jāvēro sava garīgā bērna dzīve. Šā mistiķa dzīve. Piemēram, vai šis cilvēks kārtīgi izpilda sau spienākums valsts priekšā, vai viņš ir uz darbu, vai viņš tur dara savu darbu, vai viņš nesimulē, vai viņš, teiksim, mūsdienās neņem falšas slimības lapas, vai viņš izpilda darba pienākumus, vai viņš slinko, vai viņš varbūt tur darbā vispar nezin kaut ko negodīgu dara. Tātad tas būtu viens no kritērijiem, kas atkal rāda šā cilvēka mistiskās dzīves īstumu. Nākamais kritērijs vai šis cilvēks piekopi tikums, kādi tikumi parādās, kuri ir redzami šī mistiķi dzīvē. Jo patiesiem mistiskiem pārdzīvojumiem un patiesai īstai kontemplatīvai lūkšanai seko arī personības pilnveidošanās, acīm redzam pilnveidošanās un nekādā gadījumā šādi pārdzīvojumi nedrīkstētu radīt lepnību. Lepnība ir pirmā zīme ka šie garīgās dzīves pārdzīvojumi un ka šī garīgā dzīves izaugsme ir neīsta. Un pēdējais solis tā ir reāla garotpozīcija. Tas ir pats grūtākais, jo runa ir par to, kā vajadzētu saprast, vai šis mistiskais pārdzīvojums un kontemplācija vai, vai kaut kāda sajūta, ka mēs atdusamies dievu rokās, vai, nu, kas tāds līdzīgs, patiešām ir pārdabisks, vai arī tas ir dabisks, nu, iztēles auglis, jā. vai arī tam vispār ir kaut kāda sātaniski izcelsme. Paties dievišķi pārdzīvojums atšķiras no Ne īsta, no ilūzijas vai no sātana kārdinājuma vai iejaukšanās ar to, kā pirmā galvenā pazīme ir pazemība. Pazemība, tad arī tāda dabiska piesardzība, arī... Tāda it kā cilvēka spēja būt elastīgam, jā, elastīgam un piesardzīgam. Un arī šā cilvēka stingrība savā varbūt turēšanās pie tās pārliecības, kā viņš ir uz pareizā ceļa, taču stingrība, kas ir saistīta ar pacietību un atkal ar pazemību. Un tikai tādā gadījumā varētu domāt, ka šī kontemplācija vai mistiskais pārdzīvojums ir patiešām no Dieva. Lūk, tātad šodien mēs tikām tikai līdz vēsturēji, varbūt mēs vēl par to mazliet turpināsim nākamajā reizē, par to tieši, kā mūsu dzīvē šāda herēze varētu izpausties. Bet nu pat jau arī tojas raidījuma beigas, noslēgsim pēc pāvesta lūguma atkal ar lūkšanu ar cenģelim Miķelim un ar to tad arī šovakar beigsim. Tas bija raidījums vairāk tevis manī un eterā Sandra Preisa. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen, svētais ar cenģeli, Miķeli, palīdz mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret vēlna ļaunumu un viltībām. Dievs, lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet Tu, debesis skaru pulku vadoni, ar dievišķo spēku iedzen elē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen!